0: Watch your luggage.
1: Hold the handrail. Mind your steps. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao podcast. Fui sozinho. Estamos aqui para a segunda parte do episódio sobre comida em viagens, sobre culinárias, nossas experiências em viagens, provando os pratos. nosso Brasil e deste mundo. Estou aqui mais uma vez com as minhas amigas Nay, Ari e Lari, mais uma vez aqui para falar sobre as nossas experiências, um papo divertido, descontraído e que traz muita informação para vocês aí de como lidar nas viagens. Então, bora para esse segundo episódio. E pessoal, como que vocês costumam reduzir o orçamento né, de comida? em viagens, né, geralmente vocês vão nos lugares que são menu turístico, né, mas assim, só falando para nossa audiência, né, que essas grandes cidades, a maioria dessas grandes cidades aí que são bem turísticas, geralmente tem os restaurantes que eles chamam restaurante pega turista, né, que eles oferecem um menu lá com uma entradinha, um prato principal, uma taça de um vinho mequetrefe lá e para falar que você teve um, um experimento um contato com a culinária local, né? Geralmente esse tipo de, de restaurante te ajuda bastante a economizar, né? Mas os restaurantes típicos, autênticos, né? Uh, geralmente eles são mais caros, né? Qual que é a estratégia que vocês têm que vocês utilizam para economizar uh, um pouquinho, né, Nessa questão do orçamento da comida? Onay, você mencionou né, que geralmente é bom, às vezes, quando você está no Airbnb, você cozinhar também é uma maneira né, de economizar.
2: Sim, a a minha tática é sempre a mesma, é alternar. Geralmente, se eu tiver a opção de pegar um lugar que tenha café da manhã, já faço aquele café da manhã reforçado. Se não tiver, ou se eu tiver num lugar onde eu possa cozinhar, eu vou comprar uma comida que eu possa comer bem no café da manhã. Aí, às vezes, aí, geralmente eu faço assim, uma refeição é fora. Então, se eu almoçar fora, eu vou procurar jantar né, em casa ou eu vou, se eu não tiver opção de cozinhar, eu vou jantar aquele sanduíche, aquela coisa né, que só dá uma enganada. E se eu é, tomei um bom café da manhã, às vezes eu consigo passar o almoço, daí eu janto bem, janto num restaurante e tal. Então, assim, eu consigo equilibrar o orçamento.
1: E você, Lari, o que você geralmente faz para tentar economizar umas moedinhas com comida?
3: Olha, geralmente, é assim como na né? eu tomo um bom café da manhã, eu gosto muito de tomar café da manhã, e aí eu acabo almoçando um pouco mais tarde, e eu não sou uma pessoa de jantar, né? Então, às vezes eu como uma besteirinha, assim, à noite, se eu estiver com fome, mas algo bem, bem básico mesmo. A minha forma de economizar é mais essa mesmo.
1: Muito bem. E você, Ari?
0: Eu em casa e não quando estou viajando. Mas é verdade que, como as meninas, eu tento tomar o melhor café da manhã possível, que geralmente está incluído né, no, nos hotéis, nos rostos, etc. E tentar comer num restaurante típico local ou numa padaria, algo assim, onde eu vejo pessoas locais. Se eu ver turista, eu não vou, que eu já penso que é uma pegadinha para turista. Aí eu tento dar uma olhada, ver que língua as pessoas estão falando, se as pessoas estão falando inglês, alemão, português, não sei o quê, ou se as pessoas estão falando a língua local, eu pego e talvez eu dou uma tentativa, porque talvez é um lugar que, que se os locais vão, não é tão mal, em termos de preço e qualidade.
1: Sim, isso é uma boa estratégia. Às vezes até pode parecer assim, que a gente fala, nossa, mas quando a gente está viajando, a gente é turista a gente quer fugir do lugar que é para turista? Sim, porque geralmente nesses lugares eles oferecem ali uh, uma atração gastronômica que não é verdadeiramente autêntica. É uma coisa assim meio fake, não é da melhor qualidade, né? Então, por exemplo, se você vai a uh, Florença, ali na, na região do do, do do Rio Arno, da... como que chama aquela ponte, aquela ponte que é bem famosa em Florença? Esqueci o nome agora? me não,
0: não, esqueci
1: aquela ponte que foi, que foi ponte nova não é ponte
0: Vecchia
1: ponte é Vecchia isso isso então esses lugares próximos né por exemplo eu tô porque eu lembrei agora de Florença porque foi uma experiência que eu tive então tem bastantes restaurantes ali né que você olha ah pô, até que é barato e você vê bastante gente né só que se você sai dessa região que é mais turística da cidade você começa a se afastar, ir nos bairros onde não tem muitos hotéis, muitos hostels, onde já é mais da galera que mora lá, você vai encontrar restaurantes ótimos com um preço igual ao do menu turístico e você vai comer uma comida muito melhor, muito mais autêntica, muito mais saborosa, com um vinho melhor, né? Então por isso que quando a gente fala sobre fugir dessa questão turística, é realmente, você ver menu turístico, Vai valer a pena? Vale a pena ali, você comer uma vez, mas você tem que saber que você não vai estar tá experimentando uma coisa verdadeiramente daquela região, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que eu, discor- eu discordaria
0: em termos de preço. Eu acho que você sempre vai pagar mais caro por, pelo se você comer num restaurante. Não sei se tem, faz séculos quando eu vou a Florença, mas se você comer num restaurante que tem na, no Ponte Vecchio ou ao redor, você vai pagar, digamos, 15 euros para um prato medíocre, para uma refeição medíocre. E num restaurante mais afastado, você vai se calhar pagar 10 euros por algo espetacular.
1: E num restaurante... Sim, sim.
0: É, então o preço vale mais... Eu acho conta. que essa é a minha
1: ideia, assim. sim.
0: É, vai, vai, ser mais, vai sair mais barato você se afastar. Tipo, um, eu tenho tem um restaurante que eu, que eu, uh, em Paris, que é do lado da Notre Dame. Um sanduíche, um misto quente. É 25 euros lá. Não estou te sacaneando. É verdade. 25 euros um misto quente.
1: Não, eu não duvido. Você não. anda
0: dois, três quarteirões mais para longe, esse mesmo misto quente custa 7 euros.
1: Que é caro também, né?
0: É caro, mas tudo em Paris é caro. Não há nada barato em Paris. Sim,
1: sim. Mas é mais barato que o outro. É, então, esse, você falou né, da, de uma comida muito melhor. Restaurante, esse restaurante que eu achei caminhando aleatoriamente em Florença é, era um restaurante que você vê a cozinha. Uh, o cara preparando ali a massa cortando a, a pasta pre- fazendo para você ali artesanalmente né uhum. você vai no restaurante menu turístico é ó, macarrão de supermercado barilha, exatamente
0: né? exatamente
1: né? então, então não, é, não é tudo isso então se você caminhar sai um pouquinho da área turística você consegue comer melhor e comer como um verdadeiro local né que é sempre essa a, a experiência que a gente procura. Agora, meninas, uh, falando sobre comida de rua, né? Todos os lugares uh, têm aí, uh, todas as cidades têm as suas comidas de rua, né? Uh, na Europa, é bem famoso os kebabs, né? Que toda a capital aí, basicamente, tem. né? Qual que é a experiência que vocês têm aí com comida de rua? Vocês lembram de alguma em especial?
3: Olha, eu tenho, falando aí em kebab, eu tenho um pouquinho de nojo de alguns kebabs que eu vejo por aí. Não são todos que eu como, não. Quando eu olho assim, me dá um nojo, sabe? Um negócio gorduroso, assim. Aí, às vezes, eu não como. Eu adoro comer quando eu vou pra Paris. Aqueles crepes de rua. Adoro. É algo que eu gosto muito. Cachorro quente eu nunca como na rua. Coisas... De de mãe e de de avó que sempre falam Não como cachorro quente na rua (risos) Eu realmente não como E aí você fica com isso na cabeça Aí eu não como, mas assim Kebab eu como pouco Mas eu gosto mais de de um crepezinho lá de Paris Dessas coisas Não sou tanto de comer comida de rua assim não, normalmente
2: É engraçado porque a gente... Pensa no crepe, né? Na França é comida de rua. E aqui, se a gente vai num restaurante, enfim, pede um crepe, ele vem no prato um negócio bonito. Sim, é né? comida
1: de grife
2: aqui. É comida de grife, é. E até quando eu estava em Paris, eu coloquei no... Eu tava andando e pensei: ah, vou comer um crepe. E eu coloquei no TripAdvisor e ele me mostrava um endereço de uma creperia. E eu tava caminhando e eu fui andando. Passei na frente e não achava. E fui voltei umas três vezes na rua. Quando eu olhei, era só o balcão, assim. No mal male tinha um quiosque, sabe? Não tinha uma placa, não tinha nada. E o cara ficava ali fazendo. Era um balcão na calçada, assim. E o cara ficava fazendo crepe ali. E era gostoso, tudo. Mas era total comida de rua, assim. E eu realmente estava procurando um café e tal. Dizia que era... O melhor crepe da, da região, não sei o quê. Então eu tava com a expectativa altíssima. Achei que eu ia sentar, tomar um café, sabe? Um negócio assim, ter uma experiência. Não
0: era. Mas você pode. Era só o crepezinho pra pegar e levar mesmo. Mas você pode comer crepe também prato. E são, mas são crepes que são mais é, sofisticados que aquele queijo e presunto, né? E ou Nutella e banana. São crepes que você pode comer crepe com. Eu não sei como é que se diz em português, aquele, aquele, aquele bichinho que parece um, uma vieira. Assim? Vieiras? Uh-huh. É tipo. Yeah. É, tem, um, tem um monte de coisa que você pode tipo, crepe com magre de canar. Tem um monte de, de bagulho aí que você pode comer em prato. Também é. Pode é, ser uma coisa mais gastronômica Mas não era o caso daquele ali, né? Mas a maior parte é não de rua Não era o caso é. daquele ali. A maior parte é, é maior essas parte barraquinhas mesmo,
1: né? É, eu, eu já vou ter que discordar da Lari, porque eu amo Kebab. Como um monte. Ai, Como que eu vejo.
0: Carne. carne aquilo, aquele, a- aquela carne daqueles kebab, eles, eles acham os corpos na desova de corpo aí, rapaz. <risos> Pega tudo, velho,
1: oh, tá, <risos> tá bom.
0: Acumula aqueles corpos que estão em des- descomposição lá no, no Matagal e vai, e vai torrando aquela carne. E vai torrando, e vai raspando e vai fazendo kebab. É assim que se faz, ó. Tá ligado?
3: Por isso é que eu tenho nojo. Aquela carne fica requentada durante dias, dias, dias. e ali aquele negócio ali girando. É. Aí eu morro de nojo. Gente. Aquilo é o corpo, da, nojo o corpo da
0: sogra. O árabe do kebab matou a Eu não sou fresca. Quebabe, eu não sou fresca. É.
3: Não, é. é. Eu não sou fresca. Agora eu tenho nojinho daquilo ali rodando. Aquele negócio, uma gordurazinha. <risos> Pô, mas tá só já matou
1: tá tudo giz. já.
3: Não, é. Eu... Aí eu só fico pensando, esse negócio aqui tá há quantos dias isso aqui, vixe, eu só fico imaginando isso quando eu olho, sabia?
2: Eu, eu também tinha esse preconceito aí, Lari, e é engraçado porque aqui na esquina da minha casa tem um negócio de kebab, tá sempre cheio de gente comendo ali, então eu imagino que deve ser bom, e eu nunca fui porque não tinha coragem. Aí na Alemanha, na esquina da casa da minha amiga, tinha uma galera árabe lá, que tem muito imigrante lá na Alemanha, né? E aí eles... É, lá eles chamam de Roller Donner. E aí ela dizia... Amiga, isso é bom, ó. Daí um dia a gente passou e pegou para comer. Não sei se a fome e tal, mas... Cara, era muito gostoso. E depois eu almocei aquilo outros dias... E era 3 euros! Era é, 3 euros ainda vi um Nossa, refrigerante, a bebida! Só Nossa, que, muito
0: sucesso! Só que os kebabs na Alemanha geralmente são feitos por turcos, e os kebabs turcos são melhores que os kebabs árabes. E os kebabs na França sim, são sim. árabes. Não são ah, turcos. Ah, aí, ó. Isso aí eu não sabia. Os kebabs turcos geralmente são melhores. E se você for até pra Turquia, você agora que vai pra Turquia, né, Oscar? Quando você vai pedir Sim. um. Que- Pede um kebab, então, pra você ver o nível. É outra coisa. Não tem nada não. a ver com esses. É, esses caras aí. não é feito sogra, com a sogra, não. então. É, né? Cadáver <risos> de sogra e de cachorro atropelado, não. Tu vai ver o nível.
1: Aqui em São Paulo, churrasco grego, o cara bate uma palma, sai aquele monte de mosquito, assim, aí ele corta. <risos>
0: <risos> não, na Turquia os kebab ah, são é melhores, boa. por isso os turcos não, sabem sim, fazer Não, não. É que
1: que eu tô falando de comida de rua. Hum. Mas falando de uma coisa boa que eu também experimentei e gostei que foi né, em Praga aquele tridelnik, que é aquele doce que é um rolo assim, né? Que eles recheiam com alguma coisa se você quiser. Não sei se vocês sabem do que que eu tô falando. Eu estou ligada. Aí ah, eu é tipo, já comi
2: um, em Curitiba um, isso
0: aí.
1: Um, um canudo, nossa, hum. aquilo é muito bom, muito bom. Eu comi um que tipo eles recheiam com doce de leite. Vocês já perceberam que eu coloco doce leite em tudo, né? Ainda põe um sorvete por cima Nossa, aquilo é muito bom E assim, vende em barraquinhas Da rua, assim, é muito bom Vocês lembram de alguma comida de rua, ou Nai E Ari, que vocês comeram?
2: Cara, eu adoro empanada Argentina eu também Não sei se é bem comida de rua, né? mas é Sim, sim, super você é... acha
1: em barraquinhas?
2: A Medialuna lá
0: da Argentina Também é ótima Vocês estão precisando ver aquela minha dica cultural De algumas semanas, hein? o Street Food América Latina.
2: Street... Sim, eu escutei o episódio hoje e eu lembrei, putz, essa, essa dica tinha que ser pra hoje. Pois é, né? Saiu no um episódio Não, mas calma,
1: calma, que eu já separei uma outra no, no mesmo Eu, ta, eu mesmo também já tô com
0: outra que... ideia aqui de dica Não pra hoje. Não <risos>
1: E não, só falando para nossa audiência, né? Que não, no último episódio a Ari falou sobre o street food Latino-America, né? Que tem no Netflix uhum. pra galera assistir aí sobre comida de rua e tem também a, a temporada da Ásia também, né? Pra galera que quiser. É, Eu fui acompanhar. no do episódio de Seul, na Coreia
0: do Sul, cheio de gente. Tem as fotos lá no Instagram, porque senão. No meu Instagram, né?
1: Sim, você tem que liberar o Instagram pra galera te, te visitar.
0: Eu não libero meu Instagram por uma razão muito pessoal, mas é outro, são outros perrengues. Que deu. Um dia talvez eu, eu conto, eu preciso de umas cachaças a mais pra, <risos> pra revelar para vocês a razão.
1: Então a gente falou sobre a comida de rua, que geralmente é mais barata. Aí eu vou falar a, a chamada comida de salão, a comida de restaurante, né? Uh... Queria saber o que vocês, apesar de ser um assunto um pouco genérico, né, o que vocês pensam sobre a comida de restaurante, porque às vezes, apesar da comida de rua ser barata, né, às vezes você não consegue sentar, relaxar, descansar, que é uma coisa que às vezes o restaurante nos oferece, né. Vocês lembram de algum restaurante muito bom que vocês conheceram viajando por aí?
2: Uma das melhores experiências gastronômicas que eu tive foi no restaurante Mestiço, em Santiago. Eu sempre falo pra todo mundo, foi uma amiga minha que me indicou. O restaurante em si é lindo pela arquitetura, ele é super bonito. E ele fica na, na pontinha, assim, de um parque. Então, eu fui lá pra almoçar, mas eu fui almoçar, assim, às quatro da tarde, quatro e meia, sei lá. Então, o restaurante já tava vazio. E eu fiquei assim com uma vista super privilegiada, uma das melhores mesas assim de frente para o parque. Fiquei vendo o entardecer ali, almoçando. Foi uma experiência maravilhosa. A comida estava maravilhosa, a sobremesa maravilhosa, o drink maravilhoso. E depois ainda saí caminhando pelo parque assim no fim de tarde. Então foi uma experiência completa, sabe? Deu para relaxar, deu para descansar, deu para comer bem. E, nossa, foi, foi maravilhoso mesmo.
1: É bom, né? Então, o restaurante, igual eu falei, é bom que às vezes você consegue parar, respirar. Eu tive uma experiência é, parecida em Tübingen, uma cidade da Alemanha, próximo a Stuttgart, que foi num, num restaurante na beira do rio, assim, também, que eu comi bem, tomei uma cerveja muito boa, e também com uma paisagem, você relaxando ali, admirando a natureza. E você, Lari, lembra de algum restaurante específico que te encantou e te chamou a atenção, te marcou?
3: Olha, eu lembro de dois, especificamente, mas não lembro o nome, viu, pessoal? Era um bem bem pequenininho mesmo, tipo uma biboquinha assim, em Roma, perto do, do Panteão, lá de Roma. Comida, uma das melhores comidas italianas que eu já comi na minha vida. Ele só era uma portinha, assim, sabe? Pra gente entrar um corredor. E um também, bem pequenininho, que eu comi em Florença. Que era bem escondido também. Eu gostei muito. E um lá em Israel, não posso deixar de falar. Um que eu comi lá na Palestina, na verdade. Que tinha uma vista bem bonita também. Tava frio o lugar, mas assim, era uma vista... Da, das colinas, sabe, um lugar muito bonito e muito agradável. Aí ah, um outro só para finalizar, um em Nazaré em Portugal é um que é bastante famoso até assim todo mundo que vai para Nazaré geralmente come lá. Eu não lembro o nome também que eu sou péssima de guardar nomes de restaurante, mas é um que fica subindo né, de frente para praia e ele tem uma vista incrível. Eu lembro que eu comi um peixe lá delicioso, mas o que mais me encantou mesmo foi a vista e o lugar, né, onde ele, onde ele era localizado era um restaurante bem, bem bacana mesmo.
1: E quando você foi tinha as ondas gigantes lá, você lembra ou não?
3: Eu fui no inverno nesse restaurante, tinha onda gigante, tinha onda gigante, mas não tinha ninguém na água. Mas assim uma vista lindíssima, o restaurante, assim, nossa, uma vista muito bonita. Eu geralmente eu gosto de de ir a um, a alguns bons restaurantes, né? Bons que eu tô falando não é restaurante caro, não. Mas restaurante, assim, que, que possa me dar uma, uma experiência, né? Diferente. Principalmente em viagens. Só que eu sou péssima, eu tenho que até começar a notar isso. Eu não guardo nomes, é muito difícil guardar os nomes
1: dos restaurantes. As ondas dessa, dessa praia em nazaré aí são assustadoras. São mesmo. Luciari, re- é, você tem alguma, algum restaurante específico que te lembra bem?
0: Eu sou que nem a Lari, eu não lembro de nome não, mas eu diria, tem um restaurante lá em Roma que eu chorei de emoção há muitos anos atrás. Por quê? É, porque era muito bom. Eu adoro ravioli, tudo que é massa, recheada, eu tô topando. É. E é, foi um ravioli que era foi tão bom que eu fiquei sem palavras, emocionada mesmo lacrimejando, não sei que, oh, restaurantes ótimos também na África do Sul muito muitas boas lembranças de comer muito bem e por baratíssimo na África do Sul e um restaurante da Birmania que eu fui em São Francisco para o meu aniversário esse ano, eu passei meu aniversário em São Francisco e a minha, essa é a minha melhor amiga que, que morre com uma pizza nos Estados Unidos, mas está de boa com uma pizza na Coreia ela me levou para esse restaurante da Birmania e também foi uma, eu não sei como, eu não tenho uma palavra para expressar a experiência que foi, foi sensacional. Foi sensacional é um pastel de feira comparado a esse a esse a esse restaurante da Birmania. Foi, é indescritível, uns um sabores que eu nunca tinha provado antes, um... umas combinações de sabores também um pouco inusitadas e realmente foi um Acho que a, me- a melhor experiência gastronômica da minha vida deve ter sido esse restaurante. Restaurante da Birmania.
1: Eu queria mencionar, não bem o um restaurante, mas é uma espécie de um refeitório, né? Uh, inclusive, eu e a Anai fizemos um, uma, uma live né, no Instagram falando sobre o Yuni, que é o restaurante de sal que tem lá no meio do deserto do Yuri, onde as empresas turísticas te levam para comer lá, né? Então, a experiência de comer no meio do deserto do de sal... Num restaurante onde o chão todo é de sal, as paredes de sal, as mesas feitas com blocos de sal. Foi muito bom ter uma experiência uh, num lugar assim, né, para comer. Num um refeitório, num restaurante que me marcou bastante também. Uh, agora eu queria falar com vocês sobre alguma decepção com alguma culinária, com alguma comida. Vocês viajaram para algum lugar, vocês estavam. Uh, muito esperançosos, animadas, empolgadas em comer algo. E quando comeram, não era o que vocês esperavam e que é, foi uma certa decepção. Teve alguma coisa desse tipo, Lari, com você?
3: Olha, a decepção, decepção. Ah, eu acho que talvez uma decepção só... Eu lembrei quando o Nai falou sobre é, a parte francesa. Eu comi uma vez num restaurante... Lá em em Bordeaux, uma carne, e aí tinha toda uma propaganda, eu não sei o nome, tá, gente? Tinha toda uma propaganda, e aí veio uma carne cozida, né? Normal, essa carne, uma carne toda com nervo, assim, e aí eu fiquei decepcionada. Eu só lembro mais disso, assim, em termos de decepção, e o fish chips também, que eu fiquei decepcionada, porque existe toda, né, uma propaganda... lá lá em Londres principalmente, a respeito do fish and chips, e eu achei assim uma coisa tão sem graça. Agora, de restaurante em si, eu tenho uma decepção que eu fui naquele famoso Jamie Oliver, lá em Londres Gente, a comida tão pouca, tão pouca, e eu não como muito, mas tão pouca, tão pouco, é um negócio caro. Eu tive que sair e comer outra coisa, porque
0: eu saí do restaurante morrendo de fome. As minhas decepções foram essas,
1: assim. E você, Ari?
0: Não foi um restaurante específico, mas foram culinárias, né? A coreana, que eu, eu já comentei agora, que eu realmente, eu não... Eu passei muita fome na Coreia do Sul, passei muita necessidade... E outro outro lugar que eu não gostei da comida por nada, 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 foi na Finlândia. Nossa senhora. Eu acho que foram os dois únicos lugares onde eu comi bastante mal. E no Quênia também, a comida no Quênia é horrorosa. Eu não curto, não é, não tem nada sofisticado. Não que comida tenha que ser sofisticada, mas é... Não sei, eu não, eu não curti. A única comida boa que tem no Quênia é comida indiana, mas aí comida indiana você pode encontrar em qualquer canto. Mas é, realmente, eu passei fome nesses três lugares.
1: Entendi. E você, Nai?
0: A minha decepção, já falei, foi o Buf Bourguignon na França. Não gostei da pronúncia, hein? Tá
1: vendo? <risos> Parler francês.
0: Caí? Não. Não. Uhum. Ah, tá. Acho que todo mundo tá chocado com o fato que você tá decepcionado com a culinária francesa. <risos>
1: E vocês tiveram alguma boa surpresa com alguma comida?
0: Eu acho que eu vou ter que repetir o da Birmania porque eu não, eu não sabia, eu não sabia que tipo de comida ia ser. Eu nunca tinha ido para um restaurante da Birmania e quando eu fui, é, que a gente foi fazer um aniversário lá, eu fiquei surpresa porque eu não, eu não sabia o que o que esperar. E eu fiquei tipo, nossa, eu ainda eu estou babando aqui só de lembrar, tá entendendo? É, acho que essa foi a maior surpresa também que eu não sabia que quando você vai no restaurante a maior parte das vezes você já sabe um pouco né a não ser que seja um restaurante completamente diferente você tem uma ideia mais ou menos do que você vai comer mas é, vai... eu não sei nem onde fica a Birmania fica lá perto da Tailândia, Vietnã, Laos fica naquelas entre eu acho que fica entre o Bangladesh e o e a Tailândia né? aquelas bandas lá por aí. Entendi.
3: Ai, obrigada pela
1: pergunta,
0: viu? B- Birmânia... Tava todo mundo boiando e ninguém tava com Agradeço é, coragem de Agradeço. perguntar. Não, a Birmania Birmânia é... Agradeço. é o Mianmar, é né? O
1: que é, o... é, isso que eu falei, é o Mianmar.
0: É, desculpa. Ah, Mianmar. Ah, porque antigamente se chamava é. Birmânia. Mas hoje, é pronto, é isso mesmo, entre o Bangladesh e a Tailândia. Desculpa a ignorância aí, pessoal. Antigamente se chamava Birmânia, <risos> gente, uhum. desculpa, eu que, não, eu que não dei uma Viajando
1: opinião. e aprendendo. Eu que,
0: eu que não dei um update no... Que tem um certo país que mudaram de nome, né?
1: É, você falou de países que atualizaram o nome, por exemplo, uh, oficialmente agora a gente não pode mais chamar Holanda, agora é Países Baixos. Ah. República Tcheca, agora é Tchequia. É, Macedônia. A, Macedônia, Macedônia do Norte. É Macedônia do Norte. Tem alguns países que recentemente fizeram umas atualizações. A Suazilândia mudou de
0: nome também. Eu até que um susto quando eu vi o nome novo. Eu disse que diabo é esse, meu Deus.
1: É, agora se chama Eswatini, né? E você, Lari, teve alguma boa surpresa com alguma comida, com alguma culinária local que você nem esperava tanto, mas quando você provou você falou, olha, melhor do que eu pensava?
3: Olha, eu tive com a Israel, assim, que foi, eu acho que a mais diferente, que eu me surpreendi muito, principalmente no café da manhã, porque o café da manhã é um, é um pequeno almoço, né, de fato lá. Então eu me surpreendi demais, demais mesmo, positivamente.
1: Uma culinária local que me que eu fui sem expectativa nenhuma, até porque eu nem conhecia tanto sobre Foi é a culinária espanhola, né? Que eu gostei muito assim, né? O ramon que eles comem lá, sensacional, com uma boa cerveja, com um bom vinho. E lá uh, no, numa cidade que chama Segovia, a gente foi comer um cotinilho, que é um, um leitãozinho, né? Que eles aí ah, eles... eu comi
2: isso aí também.
1: E assim, eles preparam lá, né, eles trazem o, o leitãozinho, né, o cotinilho inteiro. Aí ele, o cara corta, tipo, em três pedaços com um prato mesmo, assim, ele bate forte e assim, pá, 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 e serve no seu prato assim. E aquela carne suculenta, molinha, nossa, sensacional, muito bom Então a culinária espanhola me surpreendeu positivamente, assim, né. o que eu queria saber de vocês também, né? agora o último tópico para encerrar aqui este episódio saboroso, se vocês já foram ou iriam a um destino principalmente por causa da culinária, da cultura gastronômica de um local. Né? Eu, por exemplo, tenho muita vontade de ir para o México para experimentar todas aquelas comidas calientes deles, né? Cheia das pimentas. né? Queria saber de vocês se tem algum lugar que vocês gostariam de ir, principalmente por causa da comida. Tem algum lugar que você ainda não visitou ou que você já foi Ari por causa da comida?
0: Olha, tem 150 países mais ou menos que eu não fui ainda, mas eu acho que não viajaria. Não, Não, mas que
1: você iria por causa da comida.
0: Não, eu acho que a culinária faz parte de algo mais global, tipo a cultura, a história, etc., é, tipo, eu morro de vontade de ir para o México também, mas não só por causa da comida. Eu amo comida mexicana, mas eu acho que no México também tem muitas outras coisas que me interessam além da culinária. Então, eu gostaria de ir para lá, mas não só por isso. Eu acho que não há um país onde eu iria só pela comida. Eu acho que comida só faz parte.
1: Entendi. E você, Lara, o que, que pensa sobre isso?
0: Eu penso bem como Lara, como
3: viu? Eu acho que comida faz parte, né? Faz parte do conjunto. Agora eu tenho curiosidade de, de ir para o México também para provar a comida mexicana de lá porque eu adoro comida mexicana e uma coisa que eu tenho vontade é experimentar o ceviche né lá no Peru eu adoro o ceviche e eu tenho vontade de, de experimentar de como é o ceviche original né digamos assim mas eu não iria tipo só para o Peru só por conta disso
1: e você Nai, segue nessa mesma linha também
2: sim eu inclusive ia falar os mesmos países o México é, também tenho curiosidade de provar a comida mexicana original, digamos assim, e o Peru já ouvi falar muito bem da culinária em geral, não só pelo ceviche, mas já ouvi falar muito bem é, de restaurantes, né? eles têm restaurantes muito premiados lá, e tenho muita vontade de conhecer, é um lugar que eu tenho vontade de conhecer especialmente pela culinária, também pelas paisagens, mas uniria o útil ao agradável, né? as paisagens e a culinária.
1: É, eu já ouvi falar também maravilhas da, da comida, de como comem no Peru. Falam que é exuberante, falam que é ser muito, muito, muito bom. Falam que não é um lugar barato para se comer em relação a outros países aqui da América Latina, mas que come-se muito bem, que é muito saborosa a comida deles lá no Peru. A Ari falou que tinha separado uma dica cultural.
0: Olha, eu vou repetir a dica da semana passada, que eu acho que ainda é válida para o tema de hoje, que é o Street Food América Latina, que tem também, fala do México, das empanadas argentinas, de Lima, no Peru, etc. Mas também tem outro, outra série que eu acabei de descobrir no Netflix, que é Tacos Stories, que é sobre unicamente tacos mexicanos, que é um documentário unicamente sobre isso e eu poderia comer tacos todo santo dia, então eu vou deixar essa dica. para quem quiser babar.
1: Somando, né, essas duas dicas que a Ari já deu, então eu vou deixar para vocês a indicação também da, da série Somebody Feed Phil, né, que seria como uh, Alguém Alimente o Phil, né, que também fala sobre culinárias uh, ao redor do mundo aí, coisas típicas e culturas locais ao redor do mundo. Então fica aí essas uh, dicas saborosas para vocês assistirem e passarem fome, porque, né, Ares, quem assiste essa série aí, principalmente essa da América Latina, passa uma fome lazareta, porque é muito, muito, muito boa. Nossa,
0: meu pão com ovo foi fogo. Assistindo essa série (risos) comendo pão com ovo.
1: (risos) Então, meninas, mais uma vez, obrigado.
2: Valeu, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse episódio e aproveitem para compartilhar com os amigos também.
3: Oi pessoal, espero que esse episódio tenha dado fome em vocês aí, de tão gostoso, né, que foi o papo, e eu já tô morrendo de fome, imaginando uma comida italiana na Itália, claro, né, mas como não é possível fazer a comida italiana aqui no Brasil mesmo, então espero que vocês tenham gostado, Tá? Indique aí como a Nay falou para todos os amigos, família. Um beijo e até a próxima.
0: Obrigada pessoal por escutarem nosso podcast mais uma vez. Eu queria poder com encomendar uma comida italiana boa também no Uber Eats, mas falta de grana vai deixar para outra vez, né? Próximo episódio.
1: <risos> muito bem, meninas. Mais uma <risos> vez, muito obrigado. Queria agradecer também a vocês que estão aí nos ouvindo e lembrando para seguir a gente lá no Instagram. Não fui sozinho, podcast. Você encontra o perfil do Instagram de nós quatro lá e lembrando sempre para você compartilhar, mandar para seus amigos, para a família uh, o nosso podcast e ajudar a espalhar mais uma vez aí a palavra viajante para todo mundo. né, sempre bom falar sobre viagens, ouvir sobre viagens. Espero que vocês também estejam se divertindo e aprendendo um pouco com a gente. Então, galera, até a próxima. Tá fechando aqui o nosso portão e a gente tem que ir nessa uma boa viagem. Tchau, tchau.